0: Man sich ein bisschen aufbauen. Das ist vielleicht ganz lustig anzusehen. Ich war, äh, was den Humor angeht, vielen Dank, soeben auf einer Örtlichkeit, wo Männer alleine hingehen, ja. Und du musst wissen, also man ist ja jetzt neu modern hier völlig verkabelt und dann leuchtet hier ständig so ein blauer Punkt und du hast dann das Gefühl, alles, was du sagst und alles, was du tust, könnte ins Internet übertragen werden. Das war ein schwieriges Geschäft. Verstehst du mich? Ich möchte einmal beten zu dir Jesus. Ich möchte beten zu dir Vater im Himmel. Geist von Gott. Du hast unser Leben gerettet und bis heute hörst du nicht auf Menschen zu suchen. Du hast mich gefunden und so viele Menschen, das nötigt mir so viel Respekt ab. Du bist nicht müde, du hörst nicht auf, du lässt dich von deinem Plan nicht abbringen. Hellige Geist, ich bitte, dass du heute wieder uns erfüllst, aber nicht nur hier in dieser Kirchenburg, sondern auf der ganzen weiten Welt Menschen durch dein Wort rettest, nach Hause bringst, zu dir ziehst. <lacht> Ich möchte mal ein Wort weitergeben, einen Eindruck, den ich habe. Vielleicht bist du gerade heute eine Person, die entweder mit eigenen Problemen beschäftigt ist oder vielleicht sogar schwer krank bist. Und Gott sagt dir, dass Gott für dich jeden Tag das hat, was du brauchst. Gott hat für dich jeden Tag das, was du an dem Tag brauchst. Du bist in Gottes Hand. Amen. Man kommt nun als älterer Prediger oder Pastor hierher, genau, und heutzutage haben wir nicht mehr unsere Zettel in der Hand, sondern heutzutage hat man sowas hier vor der Nase und muss dann damit arbeiten. Und man fühlt sich manchmal so ein bisschen komisch, vielleicht der eine oder andere Ältere von euch versteht das, deswegen habe ich zur Tarnung und zur Beruhigung meiner selbst meine Zettel hier hingelegt und ich habe dringlich darum gebeten, mir diesen Predigertisch hinzustellen, den ich wahrscheinlich gar nicht benutzen werde, aber ich fühle mich besser. Gott erzählt seine Geschichte. Und in diese Geschichte nimmt er Menschen mit hinein. Gottes Geschichte ist eine Geschichte mit Menschen. Und ähm, wir sind aufgefordert, von diesen Geschichten, die in meinem und in deinem Leben passieren, zu erzählen. Lukas sagt, ich möchte Bericht geben. Ich möchte erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und mir und dir geht es hoffentlich ähnlich, dass auch wir erzählen wollen, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Das lesen wir im Lukas 1 nur mal so für dich als Information. Das, was ich sagen möchte, erstens mit euch einsam ist, dass Gott ist. Chodachastit. Gott ist. Gott ist. Er ist real, er ist gegenwärtig. Und zweitens, Gott ist zudem sogar noch gut. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Er ist freundlich, fürsorglich, unbeirrbar, kraftvoll. Der schläft nicht. Gott ist freundlich. Er ist, er ist freundlich zu dir und zu mir. Er ist freundlich zu dir und zu mir. Er ist nicht böse. Er ist gnädig. Das ist die Botschaft, die wir gehört haben und von der wir leben und die wir trinken jeden Tag neu. Amen. Gott ist gut. Und das verkünden wir. Und wenn ich hier dürfte, wie ich wollte, würde ich hier rumspringen vor Freude, weil Gott uns gerettet hat. Warum weiß ich das? Ich weiß es deswegen, weil Gott der Schöpfer ist. Er hat mich gemacht. Er ist mein Lehrer, Moalem. Er belehrt mich. Er ist meine Vertrauensperson. Gott ist... Von Anfang an an meiner Seite, von Anfang an. Psalm 139, dort lesen wir, wie David Gott ein Lied spielt und zu ihm singt. Du hast mich im Bauch meiner Mama gemacht. Du, Gott, hast mich gemacht im Bauch meiner Mama. Erste Aussage. Wir alle sind von Gott in den Bauch unserer Mütter hineingelegt worden oder vielleicht auch ins Reagenzglas heutzutage. Das weiß ich nicht, macht aber nichts. Gott schenkt das Leben für dich und für mich, du hast mich gemacht. Und dann singt David weiter, nächsten Vers, und sagt, du hast mich wunderbar gemacht, echt klasse, ich bin herrlich gemacht. Herrlich bezieht sich auf das deutsche Wort Herr, Herr, Gott, der Herr, wir sind herrlich gemacht. Neudeutsch habe ich überlegt, wie kann man das übersetzen? Also ich würde sagen, Gott ist der Chef, ja, ist Gott Chef, das weiß man, okay, also sind wir cheflich gemacht. Wusstest du das? Wir sind cheflich. Wir sind nach dem Ebenbild, nach dem Vorbild Gottes gemacht. Gott hat in den Spiegel geguckt. Na, jetzt mal den kleinen Chrischard und ein bisschen was von mir, von meiner Schönheit. Ein bisschen was ist in mir. Ist doch klar, oder? Ich bin schöflich gemacht. Ich bin herrlich gemacht nach dem Ebenbild Gottes. Du bist keine Fantasie, sondern du bist nach Gottes Ebenbild gemacht. Psalm 22, da steht, du hast mich gelehrt, du bist mein Lehrer, damit ich dir vertrauen kann. Du hast mich gelehrt, als ich noch ein Kind war. Wie kommen Babys in den Bauch der Mama? Wie kommen Babys in den Bauch der Mama? Da gibt's, ich habe überlegt, vier Wege. Ich möchte euch vier verschiedene Wege heute erklären. Der erste Weg ist der ganz normale, der wohl übliche, hoffentlich der normale. Wenn Mutter, Vater sich lieb haben und die Liebe im Spiel ist und sie zusammenkommen, dann kann es passieren, dass Gott sagt, ich möchte einen Menschen schaffen und dass er dann ein Baby entstehen lässt als Akt der Liebe. Wir sind ja erwachsen hier, mehr brauche ich nicht erklären. Das ist zum Beispiel ein klassischer Weg, wie Gott neues Leben schenkt. 1967, wahrscheinlich im Januar, war Gott aktiv, du. Und im Oktober bin ich dann auf die Welt gekommen. Jawohl als ein Gedanke Gottes. Ein anderer brutaler Weg, der leider auch oft passiert, ist Gewalt. Männer gehen zu Frauen mit Gewalt. Und Gott lässt Babys entstehen. Warum? Was soll das denn? Weil Gott Leben hat. Und er sieht nicht einen Mensch, der so entstanden ist, als Bastard an. Sieht er nicht. Sondern selbst in so einer schlimmen Situation hat Gott die Kraft, Leben zu schenken. Und auch so entstehen Menschen mit Gewalt. Eine dritte Geschichte, die mir eingefallen ist, die ich richtig cool finde, ist ja, nehmt euch acht, ihr lieben Senioren. Bei Gott werden ja auch Senioren schwanger. Jojo, richtig alte Leute werden Eltern. Wir kennen es einmal von Abraham, Ibrahim und Sarah. Sie bekommen noch ein Kind, Isaac. Und wir kennen es auch von Zacharias. Es ist der Priester Zacharias, der Vater von hoppla, Johannes dem Täufer. Dort werden sogar Senioren schwanger. Alte Leute, du, so eine alte Frau, dann läuft die mit so einem dicken Bauch durch die Gegend und die Leute schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Und die vierte schönste Geschichte, die uns allen passiert ist, von der wir alle profitieren und von der ich auch heute natürlich miterzählen muss, ist die berühmteste Geschichte, die ist nur einmal passiert, nur einmal, eine Jungfrau wird schwanger, sie heißt Maria. Und sie bekommt einen Sohn. Jesus, der der Christus ist. Es gibt keinen anderen, der der Christus ist, der Erlöser. Es ist nur Jesus. Amen. Und er ist von Gott gekommen, direkt reingepackt in den Bauch von Maria, ohne dass sie einen Mann hatte. Das ist einmalig. Und über diesen Jesus erzählt Gott eine großartige Geschichte. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn er seine Geschichte erzählt, dann will er sie uns erzählen. Manchmal leben wir nur 40 Jahre oder 80 Jahre. Aber er hat dieses Anliegen, diese Geschichte uns zu erzählen. Er hatte ganz viel Zeit. Gott ist groß. Und er lässt sich viel Zeit. Und er, er malt sozusagen aus Worten, malt er ein riesiges Bild, ein riesiges Wortbild. Aus Worten malt er ein Bild. Wir hören die Worte und in uns entsteht ein Bild. Wenn ein Maler ein Bild macht, dann hat er so eine Leinwand, so sagen wir in Deutsch. Und ich habe mal gesehen, die fangen dann an, die Maler das ein bisschen so in Raster einzuteilen, vielleicht mit einem Bleistift oder so, und überlegen sich, in welches Raster male ich was von dem Bild. Also ich habe es mal so gesehen und möchte es benutzen. Und Gott lässt sich viel Zeit. Im Zentrum seines Bildes steht Jesus Christus, der der Retter ist. Im Zentrum. Und drumherum malt er sein Bild. Und alles, was er malt, soll auf Jesus hinweisen. Das ganze Bild ist dazu da, um das Zentrum darzustellen, Jesus Christus. Und Gott benutzt also einmal sehr viel Zeit, um dieses Bild zu malen, darzustellen. Und zweitens benutzt er viele Gegensätze. Was meine ich damit? Dieses Bild, was er malt, ist nicht immer nur schön, es ist nicht immer nur gut, es ist nicht immer nur Erfolg, sondern es ist viel Traurigkeit, es ist viel Scheitern dabei. Dort gibt es also ähm, Gewinn, aber es gibt eben auch Verlust und alles das ist notwendig, um Jesus in der Mitte darzustellen als der, der er ist, der Retter. Jesus ist da, Jesus liebt dich. Und so malt Gott ein Bild aus Gegensätzen und aus Zahlen. Das ist riesengroß. Es gibt ein Dorf, das heißt Woltersdorf. Das ist nicht weit weg von hier. Und dort werden gerade sechs Doppelhäuser verkauft. Die sind neu aufgebaut, direkt an der Straße. Ich fahre da gern dran vorbei, weil vor dem einen Haus steht eine, eine Riesen, wie nennt man das, Staffelei aus 10x10 oder zwölf mal zwölf Kanthölzern. Sechs Meter hoch. Da kann man doch nicht für eine Staffelei nehmen, da kann man Carports draus bauen. Aber die haben daraus so eine künstliche Staffelei gebaut. Richtig schön weiß angemalt. Und da drauf ist ein Foto von dem Verkäufer, der diese Häuser verkauft. Und diese Staffelei erinnert mich immer an Gottes Geschichte, wenn ich vorbeifahre. Riesengroß. Und oh Gott malt sein Bild. Und ich möchte mit euch heute nur einen kleinen Teil dieses Bildes betrachten und dich hineinführen, wie man so ein Bild vielleicht verstehen und lesen könnte. Es gibt ein Mann, der ist im Jahr 1040 nach Christus gestorben. Sein Name ist abu i -Kassim Ferdossi. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Shahnameh, die Geschichte der Könige Persiens. Er hat an dem Buch 35 Jahre geschrieben. 35 Jahre hat er an einem Buch geschrieben. Der wäre nicht reich geworden heutzutage. Ne? Bis heute wird im Iran dieses Buch nicht vorgelesen, sondern es wird erzählt. Ich habe es gesehen im Fernsehen. Da kommen die Männer zusammen, weil im Moment dort eine Männerkultur ist. Die rauchen dann Pfeife, setzen sich hin. und Dann turnt da vorne jemand rum und erzählt die Geschichte von den Königen Persien. Und er erzählt diese Geschichte mit Siegen und mit Niederlagen. Weil die Geschichte nicht immer nur gut war. Sie war sehr schlecht. Und sie war auch manchmal sehr gut. Aber wisst ihr, was diese Geschichte macht mit den Iranern bis heute? Sie versammeln sich um diese Geschichte. Ihr könnt es nicht sehen an der Kamera, aber hier nicken alle wie so ein Spielzeugauto, da so ein Dackel im Auto. Das sind die Iraner, sie kennen die Geschichte alle. Und sie nicken und sagen, ja, den kennen wir. Und er gibt uns unsere Identität. Um diese Geschichte, dieses Dichters herum, erkennen wir, wir gehören dazu, wir hören sie gerne. Es ist unsere Geschichte, es ist ein Teil unserer Geschichte. Geschichte gibt Identität. Und Gottes Geschichte gibt mir als Christ Identität. Dir auch? Ich lese die Geschichte Gottes und es ist meine Identität. So lese ich das Bild Gottes, um zu verstehen, wer ich bin. Und auch du kannst verstehen, wer du bist. Und auch die Gegensätze sind da drin. Vielleicht kennst du den Hamburger Michel, die schönste Kirche Deutschlands. Milde lächeln wir Hanseaten, wenn ein Dresdner behauptet, dass es nicht so ist. Das lächeln wir milde weg. Gehen wir gleich drauf ein. Jeder Hanseart weiß, selbst von der Weser kommt, dass der Hamburger Michel die schönste Kirche Deutschlands ist. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und wenn du durch den Turmeingang reingehst, dann ist über, über dem Turmeingang ist ein großes, ich glaube, Relief nennt man das. Und dort kämpft der Erzengel Gabriel gegen den ehemaligen Erzengel Luzifer. Sie kämpfen miteinander. Und ich habe das gesehen und dachte, schade, dass dieser Luzifer so deutlich dargestellt wird. Dieser Böse. Warum? Es ist notwendig, um den Kampf darzustellen, den die beiden miteinander haben. Es ist eine biblische Geschichte, von der erzähle ich jetzt nicht. Aber ich wollte sagen, in dem Bild Gottes kommt oft beides vor. Das, was uns beschwert, was uns schwerfällt, was uns Stress macht im Leben, das ist in diesem Bild vorhanden. Aber genauso im Zentrum Jesus Christus, der Gott, der gut ist und der uns rettet und der mich und dich rettet. Ich möchte heute eine Predigt halten für Leute, die eigentlich im Camp wohnen. Dir wird theologisch dir vielleicht zu flach sein, macht aber nichts. Du Heute erzählen wir von Jesus. Ja? Und wir geben Bodensatz rein. Ich freue mich so, wenn wir wieder ins Camp können und den Leuten erzählen können, dass Gott eine Geschichte hat von Suchen und Finden, von Gesucht werden und Gefunden werden, von Hochmut und Demut. Gott ist gnädig zu dir. Und zu mir. Und jetzt möchte ich einmal ein bisschen erklären. Ich möchte aus dem ersten Samuel lesen. Erster Samuel ist ein, ein Richter, ein prophetisch begabter Richter. 450 Jahre war Israel geleitet worden durch Richter. Und Samuel ist der letzte Richter. Und danach kommen die Könige. Und an dieser Geschichte möchte ich aufhängen. Und davon möchte ich erzählen, Samuel, der letzte Richter. Heute ist der letzte Gottesdienst, wo wir nicht singen dürfen. Wir sind auch an so einem Scheidepunkt. Und demnächst werden wir wieder singen hinter der Maske zur Ehre Gottes. Und ich freue mich drauf. Und Sonntag nächste Woche habe ich Dienst. Kann ich hier sein. Leute, ihr müsst so laut singen, dass ich es in Gestacht hören kann im Impfzentrum. Okay, da würde ich mich drüber freuen. Samuel ist ein Mann, ein junger Mann, der wuchs heran und er wuchs im Tempel auf, im Tempel Gottes. Und das Volk Israel erkannte, dass Gott mit Samuel ist. Weil alle Worte, die er sagte, fanden fruchtbaren Boden. Man merkte, dieser Mann redet von Gott. Alles, was er sagt, ist von Gott inspiriert. Ein Mann voller Kraft. Und... und Israel äh, wird geleitet durch den Samuel. Dann lesen wir wenig später, dass das Volk Israel einen König haben will. So wie die Völker drumherum. Und Gott sagt, ich bin dein König. Ich gebe dir Propheten und, und so weiter und Priester und mit denen kannst du arbeiten. Ich bin dein König. Und das Volk sagt, nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht mehr. Gott lässt Freiheit. Samuel ist sauer und sagt so ein paar blöde Leute. Aber sie sagen, wir wollen einen König haben wie alle Leute herum um uns herum. Und dann spricht Gott zu Samuel und sagt, lass sie, lass sie sich einen König nehmen. Und Samuel erzählt es dem Volk und sagt, wenn ihr euch einen König nehmt, dann wird dieser König eure Söhne wegnehmen und sie müssen für ihn Soldat sein und sie müssen für ihn Bauer sein und sie müssen seine Felder bestellen. Und das Volk sagt, das interessiert uns nicht, das ist egal, wir wollen einen König. Und Samuel sagt, dann werden sie eure Töchter wegnehmen. Die müssen Salben wischen, kochen, backen, äh, Salben waschen und die Wäsche machen. Und die Leute von Israel sagen, es interessiert uns nicht, wir wollen einen König. Und Samuel sagt, ihr müsst Steuern zahlen und ihr seid nicht mehr frei. Und er wird eure Esel nehmen, Mercedes-Benz, und er wird euch alles wegnehmen. Und, äh, und die Leute sagen, es interessiert wir wollen einen König. Der Mensch möchte einen König haben. Und so hört das Volk nicht und Gott gewährt ihnen einen König. Also zur Geschichte von Jesus Christus, von dem großen Bild Gottes, scheint es so zu gehören, dass auch ein König drin vorkommt. Ist es so? Ein König. Interessant. Heute Morgen habe ich noch ein bisschen Spanisch gelernt. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig sagen kann. Aber erinnert euch mal an Che Guevara und an Fidel Castro. Und ihr Slogan, ihre Parole war Viva la Revolución! Okay. Viva la Revolution. Sie haben sie geliebt und sie haben sie geholt. Und im Laufe der Zeit haben sie sie gehasst. Sie sind gekommen und sie haben sie geliebt und geholt. Das sind zwei äh, Staatslenker gewesen aus Kuba. Und sie haben die Revolution gebracht. Und alles sollte gut werden. Und am Ende haben sie sie nicht mehr geliebt. Gaddafi in Libyen ist nicht mehr auf dieser Welt. Geholt, nicht mehr da, davon gejagt. Saddam Hussein, geholt nicht mehr da davongejagt. Und wir nehmen uns da gar nicht raus. Adolf Hitler, <lacht> bejubelt, hochgehalten, hat ins Chaos geführt. Das Volk Israel will einen König, der alles nimmt. Und sie schreien, Hurra. Und mit allem Respekt, in Paris ist 1979 ein Flugzeug gestartet. In Paris ist 1979 ein Flugzeug gestartet, in eine Hauptstadt nach Asien. Bis heute leben die Leute nicht frei. Aber sie haben ihn gerufen und wollten ihn haben. Gott möchte unser König sein. Menschen unterdrücken. Gott möchte heute dein König werden. Der unterdrückt dich und mich nicht. Diese Geschichte erzählt davon. Im 1. Samuel 9, lieber Markus, Verse 1 bis 2. Haben wir noch drin? Haben wir nicht drin. Die lese ich dir nämlich mal vor. <lacht> Dort steht, 1. Samuel 9, Verse 1 bis 2, damals lebte im Gebiet von Benjamin ein Mann namens Kish Ben Abiel. Er war wohlhabend und angesehen. Seine Vorfahren waren Zero, Bachurat und Afiach, gehe ich nicht, aus dem Stamm aus dem Stamm Benjamin. Der kam aus dem Stamm Benjamin. Er hatte einen Sohn namens Saul. Der war jung und stattlich und schöner als alle anderen, so wie ich, in Israel. Und außerdem war er einen Kopf größer, so wie Hartmut. Der war größer als alle anderen. So Gott fängt an, diese Geschichte zu erzählen. Und ähm, ich lese diese Geschichte immer im Zusammenhang, wo steht Jesus? Wie will diese Geschichte Jesus herausstellen? Ein Mann, Kisch, wohlhabend. Und er kommt aus einem kleinen Stamm, der heißt, ähm, wie heißt der? Ben, Benjamin. Ach so, das ist einer von den zwölf Stämmen Israels. Das ist der kleine Stamm, der kleine Benjamin. Was kann aus Benjamin schon Gutes kommen? Wer ist Benjamin? Was ist das für eine Herkunft? Was hat denn der für eine Reputation, kennt kein Mensch? Nathanael sagt im Johannes 1, Vers 46 im Neuen Testament, Einmal, als er einen Freund trifft, Philippus, und der Philippus ihn ganz auf, aufgeregt erklärt, du Jesus will dein König sein, der Jesus aus Nazareth. Da sagt Nathanael, aus Nazareth? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nichts, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ich habe mal Urlaub gemacht mit meiner Frau in Malaga. Also ich fand das toll. Und unsere Kinder waren auch dabei. Und in Malaga gibt es eine Stadtburg. Am Hafen war mal jemand von euch zufällig auch in Malaga? Wahrscheinlich fährt da keiner hin. ne? Ihr fahrt alle und so weiter. <lacht> da ist eine Stadtburg und da oben ist ein Café. Da kannst du hochgehen und einen Kaffee trinken. Ich finde es schön. Und dann sind wir da hochgetapert und haben da oben einen Kaffee getrunken und auf dem Hafen geguckt. Und als ich dann später wieder in Deutschland war, auf einer Familienfeier, treffe ich einen Mann, der sehr viel reist, herumreist. Und dann erzählte Christian, warst du im Urlaub? Ja, sag ich du, wir waren in Malaga. Also am Flughafen seid ihr da gelandet. Nein, da haben wir Urlaub gemacht. Mhm. Und da waren wir auf der Stadtburg am Hafen in Malaga, da oben, kannst du einen Kaffee trinken. Und da guckt er mich an, Malaga, Malaga, ich wüsste gar nicht, also Malaga, ich wüsste gar nicht, was man, also Malaga kenne ich nicht. Kann ich mir irgendwie doof vor, ne? Also, aber ich fand es toll. Wer kennt schon Nazareth? Wer kennt schon Benjamin? Aber Gott schreibt Geschichte mit so kleinen Ortschaften. Wo kommst du her? Wo bist du geboren? Ich komme aus einem kleinen Dorf, aber wir treffen uns heute und ich möchte dir sagen, ich erzähle dir von Jesus Christus. Ich bin nicht Jesus von Nazareth und ich bin auch nicht Kiesch aus Benjamin, aber ich bin ein Mensch, dem Gott begegnet ist. Ich komme aus Hamwade, Gestach, Zwedorf. Was kann daher Gutes kommen? Die Nachricht, dass Jesus dich lieb hat und dass Gott für dich sorgt. Das ist das Gute heute Morgen für dich. Ich werde ihm Vater sein und er wird mein Sohn sein. So erzählt der Hebräerbrief ein Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Kish, der reiche Mann, hatte einen Sohn. Und wir sind gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Und wir hatten gelesen, dass er größer ist. Der Sohn ist größer als alle anderen. Und ich möchte einmal vorgreifen auf 1. Samuel 9, Vers 16. Und dort lesen wir folgenden Text. Oh, Gott, der Herr, hatte Samuel schon am Tag vorher offenbart, bevor er den Saul trifft. Morgen diese Zeit werde ich einen Mann aus Zwedorf zu dir schicken. Den sollst du zum Anführer meines Volkes Israel sein. Naja, es kam aus Benjamin. Und er wird es aus der Gewalt der Philister befreien. Denn ich habe mein Volk angesehen und seine Hilfeschreie gehört. Gott sendet jemanden, um aus Gewalt zu befreien. Interessanterweise sind die Philister ein Volk, was in unmittelbarer Nähe der Israeliten wohnt und sie sind alle um einen Kopf größer als die Israeliten, die sind so richtig schön stattliche Leute. Und Gott wählt einen Menschen aus, Saul, der größer ist, der es aufnehmen kann mit diesen Philistern und Gott hat das Schreien gehört, Gott hat mein Schreien und dein Schreien gehört und er wird dich retten, er wird den Retter zu dir senden, glaubst du das? Ich habe es erlebt, der Retter ist gekommen in mein Leben, Amen. Lieber Bruder, er ist da, er ist gekommen. Noch viel schöner als dieser Saul. Ich bin so dankbar. Ich möchte mal in die Apostelgeschichte 5 wechseln. Denn ich möchte das Alte und Neue Testament zusammenlesen mit dir. In der Apostelgeschichte 5 lesen wir, ich meine, es ist eine Predigt von Petrus, wie er sagt, in seiner Macht hat Gott Jesus zum Führer und zum Retter erhoben dass Israel seine Einstellung ändern und um Vergebung seiner Schuld bitten soll oder sie erhalten kann. Gott erzählt die Geschichte eines Königs, erstmal im Kleinen, um auf den großen König hinzuweisen. Jesus ist zunächst gekommen, zunächst gekommen, am Anfang gekommen, um das Volk Israel zu retten und von seiner Schuld zu retten zu befreien, weil Israel es nicht geschafft hat, gegen diese großen Philister zu kämpfen, gegen das, was uns von Gott trennt, ist wie ein großer, böser Feind. Aber Jesus ist gekommen, um diesen Feind zu besiegen. Ich bin gespannt, ob er es geschafft hat. Apostelgeschichte 13, Verse 38 und 39. Jetzt predigt Paulus und Barnabas, das ist ein bisschen später, Sie sind in Antiochia, in einer Gemeinde, Du, und der Paulus knattert da eine Predigt hin, da kannst du nur die Finger nach lecken. Ich würde den Paulus so gern mal mitnehmen ins Camp Horst. Und dann einfach den da mal von der Kette lassen, du. Was meint ihr, was da los wäre? Und er sagt, ihr sollt deshalb wissen, liebe jüdischen Brüder, er spricht die Juden an in der Synagoge, durch diesen Jesus wird euch Vergebung der Sünden angeboten, das Gesetz des Mose konnte euch jüdischen Brüder nicht von ihnen freisprechen. Durch Jesus aber ist das möglich. Jeder an Jesus Glaubende wird von aller Schuld freigesprochen. Dieser Satz ist Dynamit. Jeder an Jesus Glaubende wird von seiner Fre Schuld freigesprochen. Hoppla! Und jetzt möchte ich 13, 46 bis 48 noch zulesen. Paulus und Barnabas erklärten fest und offen. Es gab dann eine Diskussion, weil hier steht, liebe Theologen, jeder an Jesus Glaubende, nicht nur Juden, nicht nur der jüdische Mensch, der für uns von Gott erzählt, sondern jeder. Und die haben angefangen zu diskutieren. Und in diese Kirche gehe ich nicht mehr, da wird ja was Komisches erzählt, du. Aber Paulus und Barnamas erklären fest und offen, sie gehen in die Diskussion und sagen, zuerst musste euch Juden das Wort Gottes gesagt werden, und das ist wahr. Wir sind den Juden zugeordnet. Das jüdische Volk bringt uns das Heil. Wir stehen dahinter. Aber weil ihr Juden es abgewiesen habt, und euch des ewigen Lebens nicht für würdig gehalten habt, wenden wir uns jetzt den Nichtjuden zu, wie der Herr uns beauftragt hat. Er sagte, ich mache dich zum Licht für viele anderen Völker. Ich mache dich zum Licht für die anderen Völker. Ein anderes Volk ist Deutschland. Deutschland, das bin ja ich. Ein anderes Volk ist Serbien, das bist ja du. Und Bulgarien und Rumänien. Er wendet sich allen Völkern, der König wendet sich allen Völkern zu, um ihr König zu sein. Nicht nur mehr König von Israel, sondern mein und dein König zu sein. Ich weiß nicht, aus welchem Land du kommst, aber wenn du nicht jüdisch bist, dort ist Jesus schon dein König. Dann ist das die beste Botschaft der Welt, aus welchem Land du auch immer kommst. Er ist für uns der König geworden, er hat uns gerettet. Amen. Bist du mit mir? Rational, verstehst du das? Das Wort Gottes ist geöffnet für uns. Nun stellt euch mal vor, man findet ja im Internet diverse Geschichten. Gerade jetzt in der Pandemie gibt es solche Theorien und solche Theorien, solche und solche. Und jeder mag graben, was er findet und darüber erzählen. Ich habe auch so darüber nachgedacht, vielleicht gibt es hier auch so eine Geschichte, in dieser Geschichte, dass in dieser Synagoge, da waren nämlich auch nicht Juden dabei, Vers 48, haben wir in 48? Ja. Du sollst das Heil bis ans Ende der Welt bringen, als dass die Nichtjuden in der Synagoge hörten. Also in den Gottesdiensten der Juden waren auch immer Besucher, die jetzt gar nicht jüdisch waren. Und sie haben zugehört, um von Gott zu erfahren. Stellt euch vor, dass vielleicht zwei Ehepaare dabei waren: Touristen aus Bayern. In der krachledernen ja und in Dirndl. Und die hören auf einmal diese Nachricht. Und dann freuten sie sich und priesen das Wort Gottes, den Herrn. Du, die Bayern, haben da gleich einen Schubplatt mal hingelegt. Das hättest du mal sehen sollen. Sie freuen sich einfach über die Botschaft, dass Jesus für sie, für dich und für mich gestorben ist. Vielleicht waren da auch ein paar Mexikaner mit Sombreros. Weißt du, die haben gleich die Gitarre rausgeholt und eine Samba da hingelegt. Oh, holla, die Waldfee. Und das Herz, lass es mich noch sagen, das Herz von Hopsing aus Peking, das war gleich voller Freude. Halleluja. Und ich vermisse manchmal meine und deine Freude darüber, dass das Evangelium zu uns allen gekommen ist und dass wir frei sind und dass Gott sich für uns hingegeben hat und dass wir den König haben in unserem Leben. Sein Name ist Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich freue mich drüber. Und diese freudige Botschaft möchte ich allen Leuten sagen. Und ich möchte dich einladen, dass du es auch machst. Amen. Du echt. Amen. Gott ist gut. Das ist der Kernsatz des Evangeliums, 48. Freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Das Wort Gottes, Jesus, kommt zu den Nationen, zu allen Menschen. Wir sind nicht mehr abgeschnitten. Die Philister beherrschen uns nicht mehr. Er ist unser König. Der König ist jemand, der für sein Volk vor Gott steht. Der weltliche König ist jemand, der für sich das Volk ausquetscht. Aber Jesus ist jemand, der für uns vor Gott steht. Ich möchte diesen König haben in meinem Leben. Möchtest du ihn auch haben? Möchtest du auch diesen König haben? Wir haben ihn ja. Ich freue mich dran. Aber wir müssen ein bisschen die Geschichte weiterlesen. Deswegen wische ich jetzt mal die Lederhosen weg. Gell? Weg sind sie. Hatten wir ja schon. Wie geht's weiter? 1. Samuel 9, Vers 3 bis 5. Einmal waren Sauls Vater Kisch die Eseln weggelaufen. Die Eseln sind weggelaufen. Also nicht die Eselhengste, sondern die sind weggelaufen. Ich, da sagte er zu Saul, zu seinem Sohn, nimm dir von den Knechten ein mit und suche sie. Da zogen die beiden durch. Das Bergland von Ephraim, nichts gefunden. Das Gebiet von Shalisha, nichts gefunden. Fanden sie aber nicht. Dann zogen sie durch die Gegend von Shaalim und sogar in das Gebiet von Benjamin und finden nichts. Die finden nichts. Die finden nichts. Eselinnen sind weiblich. Paulus, der Apostel Paulus, ist ein kluger Evangelist. Wo auch immer er hingeht, er geht oft an Waschplätze, wo Frauen Wäsche waschen. Warum? Weil Frauen doof sind? Nein. Weil Frauen klug sind. Weil Frauen offen sind fürs Evangelium. Und er fängt an, mit Frauen über Jesus Christus, über diesen König zu reden. Ich finde das so ein schönes Bild für mich selber, dass hier gesagt ist, die Eselinnen sind weg. Gott findet Frauen viel einfacher als Menschen, als Männer. <lacht> Bedeutet das Gleiche. Ne? Also Gott findet Frauen viel, viel einfacher als uns Männer, weil Frauen über ihre Gefühle reden können und über Emotionen und über ihre Nöte. Während Männer eher über Kettensägen reden und Mudoräder. <lacht> Gott sucht Frauen. Und die Wertschätzung von Männern und Frauen ist bei Gott ungeteilt. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ich finde es so toll, dass Gott hier die Frauen hofiert und sagt, ich suche euch auch, auch die Männer. Gestattet mir, dass ich mal diesen Vergleich ziehe. Bist du eine Frau, bist du ein Mann? Vielleicht bist du eine Frau und wärst lieber ein Mann. Vielleicht bist du ein Mann und wärst lieber eine Frau. Vielleicht genderst du irgendwie von links nach rechts, wie man es heutzutage Das macht nichts. Ich möchte dir sagen, das macht nichts. Ist nicht schlimm, gar nicht. Beruhig dich. Gott kann das klären. Ich möchte dir eins sagen: Gott sucht dich. Ich möchte die eine Botschaft sagen: Gott sucht dich. Der sucht dich überall, überall, egal wo du bist. Und ich habe eine gute Nachricht für dich: Jesus, der ist überall in der gleichen Gegend rumgelaufen. Der war auch in diesen Gegenden. Beauftragt vom Vater. Im Gegensatz zu Saul hat Jesus, der gute König, Hunderte von Menschen gefunden. Tausende von Menschen gefunden. Saul findet die Eselin nicht. Er ist nicht fähig, er kann es nicht, er kann es noch nicht. Aber Jesus geht später rum und fängt an zu predigen und die Leute laufen ihm nach. Einmal war Jesus in Gesacht, da war ich auch. Und da hat er mich gefunden. Jesus findet Menschen, bist du verloren? Ich möchte sagen, dass Jesus dich findet. Er hat die Kraft, dich zu finden. Jesus wird dich finden, wo auch immer du bist, wenn du dich finden lassen willst. Du brauchst es ihm nur sagen, ich bin hier, Gott, ich weiß nicht weiter. Kannst du mich finden? Hey, kannst du mich finden? Die Elimkirche sagt, du kannst mich finden, jetzt find mich mal. Gott wird dich finden. Saul hat nicht gefunden. Jesus findet alle. Das finde ich ganz fantastisch. Markus 2, ein Beispiel. Levi findet, äh, Jesus findet Levi am Zoll sitzen. Jesus durchzieht die Gegend und findet ohne Ende. Saul will aufgeben, die Verse 6 bis 9, kriegen wir die noch rein? Samuel 9, 6 bis 9. Ja. Saul will aufgeben, weil er nichts findet und sagt, komm, mein lieber Diener, wir gehen nach Haus zu Papa, wir packen unsere Sachen, jetzt ist Schluss und Feierabend, es hat keinen Sinn. Saul ist auch ehrlich, das finde ich richtig gut. Du, Saul ist absolut ehrlich, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Ideen mehr, ich bin am Ende meines Latein- Nee, meines hebräisch, der kann nicht mehr. Und er will nach Hause. Und dann ist diese wundervolle Geschichte für dich und für mich da, denn er hatte jemand an seine Seite bekommen, den Diener. Doch der Diener erwidert und sagt, du pass mal auf, Kamerad, in dieser Stadt da hinten, da lebt doch ein angesehener Gottesmann, das ist Samuel. Alles, was der sagt, trifft sicher ein. Lass uns zu ihm gehen. Vielleicht kann er uns sagen, wo wir uns hinwenden sollten. Aber wenn wir hingehen, sagt Saul, was wollen wir ihm dann mitbringen? Können wir noch eine Bibelstelle weiter, hast du sie da? Ja, unsere Brotbeutel sind leer und wir haben auch sonst nichts, was wir ihm geben könnten. Schau her, sagt der Diener, ich habe noch ein klitzekleines Silberstückchen bei mir. Klitzeklein, klitzeklein und das wollen wir ihm geben. Mann, 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 da ist es, klitzeklein. Ich habe ein kleines Stückchen Geld. Ich habe etwas ganz Kleines. Und das geben wir dem Mann Gottes. Und vielleicht sagt er uns dann, wo die Esel sind. Das ist eine schöne Geschichte. Der hat so einen bei sich. Der künftige König. Der König hat jemanden an seiner Seite. Gott erzählt eine Geschichte von sich selbst. Wenn ich König bin und komme, dann habe ich jemanden an meiner Seite. Es ist der Diener, es ist der Begleiter, er ist der Tröster. Wir beide sind so richtig ein gutes Team. Es ist der Heilige Geist. Gott fängt an, vom Heiligen Geist zu erzählen. Und dieser Geist Gottes hat Gaben für dich und für mich. Manchmal gar nicht große Sachen, nicht wahr? Manchmal nur Kleinigkeiten, ist es so? Und du erzählst irgendwas, während du irgendwelchen Leuten die Haare schneidest. Und du fängst an, für Leute, für Leute zu beten, wenn du mit ihnen im Auto fährst. Und Gott vermehrt das. Und Gott gibt Freiheit. Und Gott schenkt viel Großes. Ich finde das so schön. Und ich traue mich, dieses Bild des Dieners zu deuten auf den Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist ein Begleiter. Und er führt schlussendlich den Saul in seinen Dienst zum König. Saul kann dieses Königsamt ausüben, weil auch der Geist Gottes ihn hineinführt und ihn in die Gegenwart Gottes führt. Kennst du den Geist Gottes? Weißt du, dass der Heilige Geist da ist, dass er Gaben für dich und für mich hat? Also erstmal für uns, aber auch wenn wir predigen gehen, wenn wir erzählen gehen, wenn wir Haare schneiden und von Jesus erzählen. Ich rechne fest damit, wenn ich nicht weiter weiß, und ich weiß ganz oft nicht weiter, dass der Geist Gottes mich lenkt und leitet. Der Geist Gottes ist an meiner Seite, er ist in mir. Im 1. Korinther erzählt die Bibel von Gaben, die wir haben und von Früchten. Ein kleiner Silberschäkel. Was hast du, was hat Gott dir gegeben, was du von Gott bekommen hast? Ich möchte abkürzen und an Markus erinnern, Markus 2, Vers 14. Vielleicht kriegen wir den rein, Markus, oder habe ich ihn dir nicht genannt? Markus 2, Vers 14, ich hatte erzählt, dass Jesus diesen Levi gefunden hat, diesen Zöllner, und er hatte zu ihm gesagt, komm, folg mir nach. Damit belässt Jesus es nicht, sondern Jesus geht in das Haus dieses Levi. Er sagt, kann ich bei dir was essen? Und für Levi ist das die Sensation. Levi ist, das, ist ein Zöllner, damit ist er unrein. Niemand geht zu ihm essen. Niemand geht zu Levi. Aber Jesus sagt, ich möchte mit dir essen, kann ich bei dir essen? Und Levi ist richtig happy und sagt, ja, du kannst kommen. Und dann geht Jesus in sein Haus, andere Leute sehen das und verurteilen Jesus und sagen, wie kann der mit solchen Leuten essen? Wie kannst du zu solchen Leuten gehen? Wie kannst du Menschen, die sowas, sowas, sowas tun, von Jesus erzählen? Was für ein Christ bist denn du? Solche Leute holen wir nicht in die Kirche. Jesus geht hin zu Levi und er hat mit ihm Gemeinschaft und er ist mit ihm. Ich gehe so gerne zu Leuten hin und ich würde viel mehr gehen, wenn ich viel mehr Zeit hätte. Ich besuche so gerne Menschen, wo auch immer die sind. Ich war bei euch im Camp. Also wenn ich irgendwo super gerne hingegangen bin, ist es ins Camp. Es ist meine Berufung. Ich weiß nicht, was deine ist. Wo gehst du eigentlich hin? Hey, wo gehst du eigentlich hin? Wen besuchst du eigentlich? Wen suchst du auf? Kids. Royal Ranger. Amen. Und du? Wen suchst du auf? Wem erzählst du von Jesus? Der Geist Gottes hat dir Gaben gegeben, mir auch. Ich bin so getröstet worden, oft, weil ich nichts hatte, was ich sagen konnte, aber wenn ich da bin, dann habe ich klein Silber Silberschicke. Dann erzähle ich von Jesus. Gott möchte dein Leben retten. Im Endeffekt wird Saul von Gott gesalbt zum König. Und mit der Königsalbung empfängt er ein neues Herz. Menschen, die Jesus annehmen, empfangen ein neues Herz. Sie drehen sich um, sie haben von Jesus gehört, sind Jesus begegnet und sie empfangen ein neues Herz. Sie empfangen die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich möchte jetzt am Schluss der Predigt noch mal von Maria erzählen. Ich möchte noch mal ein bisschen von Maria erzählen. Haben wir die Maria-Bibelstelle? Da habe ich sie dir gegeben, Lukas 1, 33, 31 33. Haben wir die vielleicht da? Nein. Dort lesen wir im Lukas 1, 31 bis 33, das ist die Weihnachtsgeschichte, die hört man ganz oft, aber ich möchte sie dir erzählen. Hab keine Angst, Maria, sagt der Engel zu Maria. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du, Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Und diesen Sohn, den sollst du Jesus nennen. Dieses Einmalige, erinnerst du dich? Liebe der Eltern, Gewalt von Männern, Senioren werden schwanger, Seniorinnen aber diesen Jesus gab es nur einmal und das ist seine Geschichte. Maria wird schwanger. Und der Geist Gottes, der Engel, sagt zu ihr, du sollst ihn Jesus nennen. Jesus ist der Christus. Er wird große Autorität haben. Große. Und er wird Sohn des Höchsten genannt sein. Matthäus 2, Vers 2. Dann kommen Weise aus dem Morgenland, aus dem Orient. Und sie sagen über Jesus, der noch ein Baby ist, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben seinen Stern gesehen. Wir haben von ihm gehört. Wir haben von ihm gehört. Sie haben seinen Stern gesehen. Sie sind Sterniger, die können das. Andere hören von Jesus. Wo ist er? Und wir sind gekommen, um diesen Jesus anzubeten. Heute sind wir hier, um ihn anzubeten. Ich möchte diesen Jesus anbeten. Sie fragen, wo ist der König? Sie suchen ihn. Gott sucht dich, Gott sucht mich. Und Johannes 1, Vers 46, da bin ich wieder bei Nathanael der gesagt hat, was kann schon aus Honduras Gutes kommen? Was ist Honduras? Was ist Guatemala? Was ist Hamwade? Was ist zwedor Er hat gesagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Dieser Nathanael saß unter einem Feigenbaum und er hatte einen Freund Philippus. Und Philippus geht zu ihm und sagt, du, Nathanael, wir haben den gefunden, der der König ist, Jesus Christus aus Nazareth. Und in dem Augenblick sagt Nathanael, Jesus Nazareth, was kann da schon gutes herkommen? Das ist nichts wert. Aber Philippus nötigt ihn und sagt, du komm mit, komm mit ich zeige ihn dir. Und dann kommen wir rein in die Szene. Als Jesus Nathanaels kommen sah, sagt er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit, sagt er über Nathanael. Und der antwortet ihm, woher kennst du mich eigentlich? Warum kennst du mich? Und Jesus sagt, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum gesehen, gesessen hast. Bevor Philippus dich rief, habe ich dich schon gesehen. Und Jesus sagt zu dir, als du dich aufgemacht hast und abgehauen bist von zu Hause, habe ich dich gesehen. Als du als Kind geboren worden bist, habe ich dich gesehen. Als du in die Grundschule gegangen bist, habe ich dich gesehen. Als du deinen Beruf gewählt hast, habe ich dich gesehen. Ich habe dich immer gesehen. Und heute schicke ich dir Philippus. Und Philippus sagt, komm mal mit. Und Nathanael erkennt das und er erkennt Jesus. Und jeder, der Jesus sieht, sagt zu ihm, Meister, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Ich hatte einen Freund, der hat mir Jesus gezeigt und ich habe Jesus gesehen und ich habe sofort gewusst, das ist der König meines Lebens. Gott lädt dich heute ein, sein König zu werden. Ich möchte segnen jetzt und danach machen wir noch einen richtig coolen Lobpreis. Herr Jesus, ich danke dir für den Frieden, der von dir kommt. Also wir sind alle echt gefunden worden von dir. Wir sind in deine Hand geborgen. Du bist nicht erfolglos geblieben und du bist es bis heute nicht. Du durchziehst bis heute die ganze Welt, nicht mehr nur Israel. Und du sendest deinen Geist Gottes zu mir und in unsere Herzen auch heute Morgen. Wir ehren dich aus der Tiefe unseres Herzens beten dich an. Du bist der König. Und ich bitte dich, dass du segnest, Jesus. Dass du Menschen erklärst, dass du sie kennst durch und durch. Seit Kindheit an, seit Geburt, die sind keine Fehlkonstruktion. Ich bitte, dass du Menschen segnest, die nicht wissen, ob sie Mann oder Frau sind. Es macht nichts, dass du Menschen suchst. Du, ich segne dich in Jesu Namen. Ich segne dich, dass Gott dein Herz erreicht und dass du dich traust, dich aufzumachen, aufzustehen unter deinem Feigenbaum und zu Jesus zu gehen. Amen. Amen.